0: Herzlich willkommen zu unserer Premiere von unserem Storytelling-Podcast. Unser erstes Thema für den Podcast ist Storytelling in der politischen Kommunikation. Und dazu habe ich mir Maike Ostwald von Microsoft Berlin eingeladen. Hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Maike, warum hat es dich zu Microsoft Berlin Verschlagen? Wie lange bist du dort schon? Mhm. Was machst du dort? Erzähl mal was von dir. Ja, sehr gerne.
1: Genau, also auch erstmal für mich ist es auch eine Premiere. ist auch mein erster Podcast in dem Fall. Ich glaube, ich passt es sehr gut, dass wir hier zusammensitzen. Finde ich sehr schön. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Microsoft in Berlin. Also eigentlich bei Microsoft Deutschland. Das ist vielleicht eine Trennung, wo wir mhm. später auch noch zukommen. Microsoft Berlin ist der Standort, das Büro, wo ich hier tätig bin. Und mein, mein schöner Titel ist Communications Manager Digital Public Affairs der vielleicht etwas sperrig beim ersten Hören ist. Konkret bedeutet der aber eigentlich nur, dass ich mich um die digitale politische Kommunikation bei, bei Microsoft darum kümmere, dass es dann mein Verantwortungsbereich ist und konkret heißt das, dass ich eben die Website, die Newsletter und die Social Media Kanäle für Microsoft Berlin betreue.
0: Und was hat dich gereizt, diese Stelle anzutreten? Was hast du vorher gemacht? Ich komme ursprünglich aus dem
1: Marketingbereich, also ganz anfänglich aus dem BWL-Bereich, dann so ein bisschen rübergegangen in Marketing und habe aber eigentlich schon immer gemerkt, dass der Bereich Kommunikation mich sehr viel mehr interessiert. Jetzt kann man vielleicht sagen, PR und Marketing hat viel miteinander zu tun, hat viele Schnittstellen, wobei ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeitet, weiß man auch ziemlich genau, dass das auch an ganz vielen Stellen anders ist und ich habe eben immer schon nebenbei neben dem Studium versucht mich so ein bisschen mehr auf den Bereich PR und Kommunikation zu fokussieren habe eine Zeit lang bei Bayersdorf in Hamburg auch gearbeitet da im Bereich Corporate Communications und bin aber privat sehr politisch interessiert, und mhm. auch engagiert und habe deswegen auch immer mal wieder zum Beispiel im Bundestag gearbeitet, da politische Kommunikation gemacht. Und die Stelle, die ich jetzt bei Microsoft habe, vereint eben im Prinzip genau das. Also es ist, es ist politische Kommunikation von einem Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, ich kann, glaube ich, relativ gut auf die beiden Bereiche zurück, zurückgreifen, in denen ich vorher schon war und beide... Kenntnisse und Fähigkeiten sind eben gleich relevant, und das finde ich auch so schön und so spannend an dieser Stelle, dass es eben ja mein mein, mein persönliches Interesse auch total abbildet und ich mich da ganz gut entfalten kann.
0: Mhm. Und du hast ja vorher schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Microsoft Deutschland, Microsoft Berlin oder was also, ich jetzt, genau. genau? Das ist das, aber die Schwierigkeit wahrscheinlich, ja. nicht, wenn du es
1: erklären musst. Genau, genau. Also im Prinzip Ganz runtergebrochen ist Microsoft Berlin, Standort von Microsoft Deutschland. Also unsere unser Zentrale ist ja in München. Mhm. Deutlich größtes Office, was wir da haben mit den meisten Mitarbeitern. Wir haben aber auch noch verschiedene Regional Offices, nennen wir die. Also regionale Standorte in ganz Deutschland vertreten, unter anderem eben in Berlin, Köln, Hamburg, Stuttgart und so weiter, noch ein paar mehr. Und Berlin ist einer dieser Standorte davon und Berlin ist aber ein bisschen mehr als nur ein regionaler Standort, sondern das ist eben auch unsere Hauptstadtrepräsentanz, wenn man so sagen will. Also hier findet der ganze politische Bereich wirklich statt, weil natürlich hier die Nähe zum politischen Berlin gegeben ist und dementsprechend werden auch die Themen, die das politische Berlin betreffen, werden auch von hier getrieben und werden eben auch entsprechend hier kommuniziert. Also... Mein, fast mein gesamtes Team sitzt eigentlich in München, das Kommunikationsteam. Ich sitze aber mit einer Kollegin hier in Berlin, weil wir eben nah dran sind an den Themen, die wir kommunizieren. Und so, so ist eigentlich nur die Trennung. Es ist von außen manchmal ein bisschen, bisschen schwierig oder kompliziert vielleicht, dass es die Microsoft Deutschland zum Beispiel Social Media Kanäle gibt und dass es das Gleiche nochmal für Microsoft Berlin gibt. Ganz einfach gesagt es ist es aber eine andere Zielgruppe und dementsprechend gibt es auch
0: andere Kanäle. Und wenn wir jetzt über Storytelling reden, mhm. ja, also wenn ich zum Beispiel an ähm, Microsoft in den USA denke, die ja mit äh, Microsoft Stories quasi so eine ne, Ära der neuen Unternehmenskommunikation mhm. 2013 eingeführt haben und eigentlich so wie Reporter über den Campus gehen und da so ihre Geschichten finden von mhm. den Mitarbeitern und einfach so die neuen Produkte und überhaupt was im Unternehmen mhm. passiert, quasi eigentlich als Reportagen aufbereiten. Wie findet ihr hier eigentlich eure Geschichten? Also wie kommt ihr an die Themen ran? Ja, also, spannend. Das ist natürlich immer eine große Herausforderung,
1: glaube ich, gute, gute Stories zu finden. Also es gibt auch wieder eine Unterscheidung natürlich für welche Kanäle die sind. Also mhm. je nach Zielgruppe ist das, glaube ich, auch die Herausforderung, wirklich die richtigen Stories zu finden und vor allem die richtigen Stories aber auch richtig aufzubereiten. Also das ist ja auch nochmal, auch wenn ich jetzt nur ins, aufs politische Berlin gucke, eine ganz große Frage, mit wem spreche ich da überhaupt? Was gibt es für einen Kenntnisstand vorher? Wenn wir zum Beispiel das Beispiel künstliche Intelligenz nehmen, ist da ja von bis alles dabei, so wie in sämtlichen anderen Bereichen natürlich auch. Also ich glaube, das... Das ist eine relativ große Herausforderung und relativ großer Spagat, den man auch manchmal, den man auch schaffen muss. Aber zu der Frage, wie kommen wir auf Stories? Vielleicht ein ganz schönes Beispiel, was von zwei ganz tollen Kollegen, Timo und Johanna von mir gerade getrieben wurde, ist, dass sie Data Stories entwickelt haben. Also das heißt, sie haben geguckt, was für Daten gibt es eigentlich offen, öffentlich zugänglich gerade? Also zum Beispiel bei Statista oder beim Statistischen Bundesamt. Was können wir daraus lesen? Was ergibt sich vielleicht für ein Problem? Und was können wir als Microsoft, wie können wir unseren Teil dazu beitragen? Also es gibt beispielsweise einen Pflegenotstand in Deutschland und das relativ deutlich durch die Zahlen natürlich auch zu belegen, das weiß jeder, aber es untermauert das natürlich nochmal mehr. Und Timo und Johanna haben dann eben bei uns geguckt und gesagt, okay, was können wir denn eigentlich tun und wie, können, wie kann Technologie helfen, wie zum Beispiel wieder bei KI in der Pflege, diesen, dieses Problem zu adressieren? Und das war, das haben wir letztes Fiskaljahr gestartet und das war ein relativ neuer, neuer Ansatz oder relativ neues Format, was, was ziemlich gut funktioniert hat, weil es nochmal eine ganz andere Art von Storytelling eigentlich war, als wir es vorher gemacht haben. Ich meine, Daten sind mehr als genug da und mhm. öffentlich zugänglich und das ist eben dieser Ansatz, das auch wirklich zu nutzen für die eigene Kommunikation.
0: Und weil du ja auch von der Zielgruppe gesprochen hast, also wer ist eure Zielgruppe und kommt die dann auch auf euch zu, weil ihr dann irgendwie zum Beispiel ne, Daten visualisiert habt oder Daten erstmal zu Geschichten mhm. gemacht habt und hinterfragt es und es ist halt vielleicht vorher gar nicht drauf gekommen? Also ich glaube,
1: es ist da... Muss man auch wieder sagen, ist es jetzt Microsoft Deutschland oder ist es jetzt Microsoft Berlin? Wenn ich für Microsoft Berlin spreche, Sprich mal für Berlin, genau, ja. wo ich natürlich am meisten drin bin, ist unsere Zielgruppe klar das politische Berlin mhm. oder auch der ganze vorpolitische Bereich, was ja auch also Think Tanks und Institutionen, Organisationen und so weiter, was hier alles stattfindet. Und da würde ich sagen, ist es beides. Also wir als Microsoft Berlin versuchen oder wollen, wir haben das Ziel, der Ansprechpartner für diese Zielgruppe zu sein, eigentlich um alle Themen rund um Digitalisierung in Deutschland und alle Herausforderungen und auch alle Ängste, die mit einhergehen, muss man ja auch sagen, dass das relativ angstbehaftet häufig auch ist, dass wir da der Ansprechpartner sind und vor allen Dingen auch der vertrauenswürdige Partner, wo bestenfalls unsere Zielgruppe weiß, da finden Sie die Informationen, die Sie brauchen. Und dementsprechend stellen wir regelmäßig Artikel auf unsere Webseite. Social Media ist natürlich, greift da ganz klar rein. Aber was wir auch viel machen, sind eigene Events und eigene Veranstaltungen, Panel-Diskussionen. Also wir haben relativ große, große, schöne Veranstaltungsfläche auch direkt bei uns im Office, was natürlich erleichtert und da laden wir auch regelmäßig unsere Zielgruppe, unsere Stakeholder ein, werden teilweise aber auch selber angesprochen, also ob, ob wir was machen können da und dazu, deswegen ist es, glaube ich, ist es glaube ich so beides, aber wir versuchen vor allem diesen Dialog voranzutreiben, wir wollen informieren, aber wir wollen auch den Dialog vorantreiben, gerade bei diesen ganzen Themen, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, vielleicht auch Cybersecurity, also Themen, die vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen sperriger sind und wo nicht jeder sofort was mit anfangen kann oder einen Zugang zu hat. Und ich glaube, diese Themen wirklich einfach aufzubereiten, das ist die Kunst, das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, so, so kann es nur langfristig funktionieren.
0: Genau, ich habe noch mal eine Frage zu der Auswahl der Themen, die ihr vorantreibt. Oder auch so, ne die Vision, mhm. die ihr halt dann habt, ähm, warum ihr das mit Microsoft ähm, Berlin mhm. eben auch vorantreibt. Also ich habe mir die Themen ja angeguckt auch noch mal. Und es ist halt, ne? Was wir ja schon hatten, irgendwie äh, künstliche Intelligenz, ähm, digitales Lernen, auch so Förderung mhm. von Frauen, mhm. dann ähm, eben auch so Cybersecurity, so eine Sachen. Wie legt ihr quasi vorher die Themen fest? Oder Healthcare ist zum Beispiel mhm. auch ein äh, wichtiges mhm. Thema bei euch. Also wie ist quasi die Agenda? Also was ähm, entscheidet ihr? Welche Themen macht ihr? Was ist wichtig für euch? Und was würdet ihr solche nicht anfassen? Mhm. Schwierige Frage
1: natürlich auch auf jeden Fall, weil man immer irgendwo priorisieren muss mhm. und irgendwelche Themen immer runterfallen. Aber ist, glaube ich, zum einen kann man sagen, es, also Microsoft Berlin ist da auch wieder ein, ein kleiner Spezialfall, aber es ist so, dass eben zum, zum Ende des, des vergangenen Fiskaljahres oder eben jetzt zum Anfang des neuen Fiskaljahres Prioritäten festgelegt werden, welche Themen, mit welchen Themen wollen wir uns vermehrt beschäftigen? Was, genau, was sind unsere Prioritäten fürs kommende Jahr? Die stark natürlich auch aus Amerika vorgegeben sind, die aber dann lokalisiert werden und eben geguckt werden, sind es Themen, die hier eben auch für uns wichtig sind. Ein Stück weit auch angeglichen an die Marketingprioritäten natürlich, weil wir da auch eng zusammenarbeiten. Und das Gleiche findet aber auch nochmal für die politischen Themen an sich also inhaltlich statt. Und deswegen sind wir mit der Kommunikation bei Microsoft Berlin im Prinzip zwischen diesen beiden Prioritäten, die gebildet werden. Im besten Fall überschneiden die sich, was tatsächlich jetzt auch ist, weil irgendwo sind es auch Unternehmensprioritäten. Aber ja, so kann man ganz gut sagen, dass wir so unsere Themen identifizieren, dass wir eben auch gucken, also auch so ein bisschen dass jeder selber eben guckt, was sind denn Themen, die wirklich gerade die Leute beschäftigen, was funktioniert, also nur weil irgendwas aus Amerika vorgegeben ist, heißt das nicht, dass wir es machen, sondern das eigene Bauchgefühl oder die eigene Expertise ist da, glaube ich, am Ende trotzdem noch am entscheidendsten, aber im besten Fall wird es eben übereinandergelegt und es passt häufig in vielen Sachen und ähm, im politischen Bereich ist natürlich auch ein ganz großes Thema, was ist auf der politischen Agenda, also was funktioniert da oder was nicht, was funktioniert da, was läuft da weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir mit unseren Themen eine gemeinsame Schnittmenge haben. Was wir aber tatsächlich auch feststellen, ist, dass, wir, dass es viele Themen gibt, die, die von uns getrieben werden und die dann nachgelagert im Bundestag stattfinden. Also was natürlich dieser ganze Bereich SORT Leadership auch ein bisschen ist oder genau ist, wo wir uns auch positionieren wollen und wo wir auch wollen. Aber das ist auch natürlich wieder dieser Spagat, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass man, dass man Themen frühzeitig kommuniziert, wie zum Beispiel auch die digital Geneva konvention um diese Debatte anzustoßen, gleichzeitig aber auch guckt, dass man eigentlich alle mitnimmt und wer ist eigentlich auf welchem Kenntnisstand und so weiter. Und das, das spielt jetzt nicht primär bei der Themenauswahl mit rein, aber dann eben im nächsten Schritt, wenn es um das Wie geht, ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Also gerade auch, wenn man immer sagt, das politische Berlin, aber es ist ja wahnsinnig komplex und es gibt wahnsinnig unterschiedliche Ansprüche und Wissensstände da, ja, und ich glaube, dass also das bleibt die Herausforderung, da
0: einfach wirklich die richtige, den richtigen Ton und aber auch die richtige Kommunikation zu treffen. Genau, ihr, du hast ja gerade das Thema Cybersicherheit angesprochen. Ja. Und da habt ihr ja auch eigentlich so als Best-Practice-Beispiel, hast du mir das ja mal genannt, auch die Digitale Genfer Konvention äh, mhm. ins Leben gerufen. Erklär mal oder erzähl mal, was das ist. Mhm. Ja, gerne. Also das ist ein ganz schönes Beispiel, finde
1: ich, für den, sehr sperriges Thema, wenn mir jetzt vielleicht andere widersprechen, aber Cyber Security ist jetzt vielleicht nicht sofort zugänglich und das ist ein ganz schönes Beispiel, wie man so ein Thema aufbereiten kann und auch die Zielgruppe ganz einfach noch mitnehmen kann, was da irgendwie wirklich gut funktioniert hat. Also der Hintergrund von der, von der Digital Geneva Convention ist, dass, dass Microsoft vor, vor knapp zwei Jahren einen Vorstoß gemacht hat und gesagt hat, okay, Cyberangriffe sind Realität und Cyberangriffe, Treffen aber inzwischen nicht nur, nicht nur Staaten, auch wenn es staatlich orchestriert ist vielleicht, sondern es sind immer mehr zivile Institutionen und auch zivile Nutzer davon betroffen. Und analog zur Genfer Konvention ist das eben eine Idee, dass man sagt, wir müssen Zivilisten im Cyberraum schützen und eben ein verbindliches Regelwerk dafür schaffen. Und damit sind wir jetzt ja schon ziemlich weit in der thematisch eigentlich da drin und was wir gemacht haben, um das Ganze kommunikativ aufzubereiten, dass wir eine, eine Serie von Gastbeiträgen für unsere Webseite gestartet haben. Wir haben Aufruf gemacht, sowohl, also hatten sowohl Bundestagsabgeordnete dabei, wie zum Beispiel Saskia Esken, aber eben auch aus dem Bereich Thinktanks und so weiter, die wir einfach gefragt haben, ob sie sich zu dieser Idee äußern wollen. Und dabei ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht darauf aus waren, Zuspruch für diese Idee zu bekommen, dass man das braucht. Ja, es war ein Vorstoß oder es ist ein Vorstoß von uns. Aber vor allem war das primäre Ziel, die Diskussion da überhaupt anzuregen. Und ist es, vielleicht ist es auch noch nicht die Endlösung, aber es ist klar, wir brauchen was und wir brauchen diesen Dialog darum. Und haben eben sieben Gastbeitragsserie im Rahmen von einem Monat auf unserer Webseite veröffentlicht und da verschiedene Stimmen und verschiedene Experten dazu zu Wort kommen lassen und das natürlich nochmal über eine Social-Media-Kampagne begleitet und am Ende dieser Zeit nochmal so ein bisschen kuratierten Content aus diesen Gastbreitragsserien gemacht, die wir dann in einem Sondernewsletter noch nochmal rausgeschickt haben und an eben unsere gesamte Zielgruppe nochmal verschickt haben. Und das hat eben sehr, sehr gut funktioniert, weil wir sehr viel positive Resonanz darauf bekommen haben und wir eben gesehen haben, es funktioniert, wenn wir mit unserer Zielgruppe sprechen wollen, dass wir Personen aus der Zielgruppe selber bitten, darüber was also dazu Stellung zu nehmen und man sich auch so natürlich mit dem Thema anders beschäftigt und auch aus Sicht von Microsoft wirkt das Ganze natürlich auch nochmal viel glaubwürdiger, wenn wir eben klar machen, es geht nicht darum, unsere Idee jetzt hier durchzupushen um jeden Preis, sondern es geht darum, die Diskussion anzuregen, weil was wir gerade brauchen, ist überhaupt diese Diskussion erstmal. Und das ist eben ein ganz schönes Beispiel, wie man so ein wirklich eigentlich, glaube ich, sehr komplexes Thema mit Experten gemeinsam
0: gemeinsam kommunizieren kann. Ja. Und wird es jetzt nochmal eine Fortsetzung davon geben oder macht ihr das dann für andere Themen auch nochmal, wenn es so erfolgreich war? Genau, also inhaltlich
1: wird dieser Vorstoß oder diese Idee von der Digital Geneva Convention weiter bearbeitet gerade und da folgt auch in nächster Zeit sicher nochmal ein Kommunikationsupdate und das Format aber mit einer Gastbeitragsserie oder auch mit kuratiertem Content, das haben wir auch weiter verfolgt, gerade eben genau, was du sagst, weil wir gesehen haben, dass es das gut funktioniert und es ist, es ist authentischer und es, man bekommt auch einfach andere Leute in den Dialog, die man vielleicht sonst auch nicht hätte. Und man kann sich natürlich auch eine ganz neue Zielgruppe nochmal dadurch erschließen, den eigenen Kreis erweitern. Also wir hatten Jetzt diesen Winter das Earth Lab bei uns. Das war ein zweitägiges Format, wo wir im Prinzip das haben wir mit dem Fraunhofer Institut zusammen durchgeführt. Und da haben wir im Prinzip Experten aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Artenschutz und so weiter mit Technologieexperten zusammengebracht und haben in einem Ideation-Format in kurzen Workshops, die eben Ideen entwickeln lassen, wie, wie Technologie bei eben Umweltschutz, Atmenschutz und so weiter helfen kann. Und das Ganze, das war das, was an den zwei Tagen stattgefunden hat. Und das Ganze haben wir eben aber auch durch eine Gastbeitragsserie begleitet und eben so vorab auch schon die Experten selber vorgestellt und selber zu diesem Format zu Wort kommen lassen. Also da haben wir im Prinzip das ähnliche Format auch
0: wieder aufgegriffen. Du hast jetzt von Events gesprochen und ihr habt einen Blog, ihr habt Twitter auch noch als Kanal. Mhm. Habt ihr noch einen Kanal, über den ihr dann kommuniziert? Wir haben Facebook, äh, genau, wir mhm. haben also
1: Social Media haben wir Twitter, Facebook, ähm, Instagram haben wir aktuell für unsere Digital Eatery. Also das ist, wer es vielleicht nicht kennt, das ist das Café, was wir unten bei Microsoft Berlin drin haben, wobei es Café ist vielleicht sogar zu kurz gesagt. Also es ist auch so ein bisschen Technologie, Showcase-Raum, viele Events machen wir da auch und so weiter. Also so ein bisschen auch eine, ein Ort der Begegnung von Microsoft vielleicht. Starten jetzt aber Instagram für Microsoft Berlin. Was wir auch noch viel machen, ist LinkedIn und da aber über die privaten Kanäle. Also was sehr, sehr gut funktioniert, was man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in, in Verbindung mit Microsoft schon gehört hat, ist dieses Konzept Mitarbeiter als Markenbotschafter, was wir sehr verfolgen und was sehr gut funktioniert und was wir eben auch für die politische Kommunikation verfolgen und vorantreiben, weil gerade die politische Kommunikation läuft auch sehr viel oder der ganze politische Bereich über persönliche Beziehungen, persönliche Kontakte und das funktioniert auf LinkedIn eben total gut über die privaten, privaten Kanäle, über die eigenen Themen, ohne jeweils zu kommunizieren und da eben das eigene
0: Netzwerk auch zu nutzen. Das macht ihr auch für Microsoft Berlin? Genau, das machen wir Spannend. auch. Spannend. Genau. Und wie läuft es? Also... So aus meiner Wahrnehmung ist Twitter ja eigentlich so der politischste Kanal. Mhm. Also läuft es auch wirklich die meiste Kommunikation oder die meisten Dialoge dort?
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass Twitter für uns am besten funktioniert. Genau, was du sagst, da auch der stärkste Kanal ist. Mit Facebook haben wir definitiv unsere Probleme, seit der Algorithmus umgestellt wurde. Ich glaube, da geht es genau nicht nur, nee nicht. nicht nur uns. so <lacht> genau. Wobei paid dann nämlich nicht so ein Thema für uns ist und damit wird es schon sofort schwierig. Und Instagram ist jetzt der neueste Versuch, den wir starten, weil ich ich glaube, es ist auch, sieht man auch viel, dass immer mehr Politiker auf Instagram sind, dass es nochmal eine andere Zielgruppe natürlich auch ist, dass der Trend auf jeden Fall dahin geht, also zu Instagram sowieso schon lange, aber Instagram mit speziell einer politischen Kommunikation und das ist jetzt unser neuester Versuch. Seit heute haben wir unser neues Fiskaljahr, das heißt neue Strategie auch so ein bisschen und ja, da versuche ich mich jetzt in den Und werdet ihr auch Stories
0: machen, Insta Stories? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ja. muss ich ja mal folgen. Ja. Und wie siehst du denn generell, weil also ich habe so das Gefühl, dass Politiker tun sich immer noch sehr schwer auch in ihrer eigenen Kommunikation, gerade mhm. wenn es jetzt darum geht, irgendwie die jüngere Zielgruppe zu erreichen und dann vielleicht auch nicht authentisch auf den Kanälen zu sein. Also, wie schätzt du das ein? Mhm. Also,
1: auf jeden Fall, ich glaube, ein großes Problem ist ja auch noch, dass irgendwie das Bewusstsein ist angekommen, wir müssen jetzt Social Media machen und wir müssen und dann geben das die Politiker an ihre Mitarbeiter ab und die machen es dann und die machen es auch super, weil das im Zweifel vielleicht auch jüngere Leute sind, aber es bleibt eben, es bleibt bei den Mitarbeitern, es ist nicht die eigene Sprache, es ist nicht der Politiker selber und ich glaube, das ist ein Problem, dass auch viele einfach wirklich älter sind und da nicht mehr so reinkommen, wenn ich es jetzt so deutlich sagen darf. Aber ich glaube, es es auch viele gibt, die es immer besser machen. Also ich glaube, der Trend geht auch ganz klar dahin, dass man wirklich viel sieht. Also ich kenne viele Accounts, die wirklich super sind auf Instagram, die authentisch sind, denen man gerne folgt und ich glaube, manche haben es sehr für sich entdeckt oder verstanden und da sieht man auch sofort, dass es funktioniert. Und auf Instagram ist natürlich auch die jüngere Zielgruppe und die wird darüber erreicht und das letztendlich ja, eine enorme Wählerschaft. Also es ist einfach fahrlässig, da nicht, nicht vor Ort zu sein. Und ja, ich glaube, es passiert viel. Ich glaube, wir sind lange noch nicht da, wo wir sein können und welches Potenzial es gibt. Aber ich
0: glaube zumindest, dass wir auf einem guten Weg sind. Hast du Beispiele für gute, zum Beispiel Instagram-Accounts von Politikern? Ich habe das Gefühl, ich folge nur amerikanischen <lacht> ja. Politikern, weil... Ja irgendwie doch besser machen und authentischer, aber gibt's also hast du für mich irgendwie einen Tipp, wem ich mal folgen sollte? Einfach von der Kommunikation? Also ja, guter
1: Punkt. Ich glaube, mit den amerikanischen Politikern kann man es teilweise nicht oder wahrscheinlich noch gar nicht vergleichen. Auf dem Level sind wir nicht. Ich persönlich finde aber zum Beispiel den Account von Tim Özdemir ziemlich gut, weil der, glaube ich, wirklich privat betrieben wird. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und bin da in irgendeine Falle getappt, aber der wirkt super authentisch. Finde ich persönlich sehr gut. Was jetzt ein Account, der nicht persönlich, sondern vom Team getrieben wird, ist auf der einen Seite der von Steinmeier und der vom Auswärtigen Amt, die ich aber inhaltlich super gut und super stark und super auf den Punkt finde. Also was auch zeigt, es muss nicht immer der Politiker selber sein, wobei da ja auch beim Auswärtigen Amt was ganz anderes hintersteht. Mhm. Aber das sind so Accounts, finde ich, die man wirklich als Best Practice nennen könnte, wo man sich auf jeden Fall Scheibe von
0: abschneiden kann. Okay. Und weil zum Beispiel, habt ihr irgendwas zur Europawahl gemacht? Hat, war das irgendwie relevant für euch oder habt ihr da Sachen gemacht? Also wir hatten am Europatag ein Event bei
1: uns, eine panel wo wir mit jungen Abgeordneten, die auf den damals, das war ja noch vor der Europawahl, ähm, die einen, einen relativ hohen Listenplatz hatten für die Europawahl, mit denen eben diskutiert haben, wie die digitale Zukunft Europas eigentlich mhm. aussieht, also konkret wie die, junge und nachfolgende Generation sich auch die Zukunft von Europa vorstellt und wünscht und dadurch natürlich die, dabei den, den Fokus auf das Digitale gelegt haben. Und das haben wir ähm, auch mit einer kleinen Kommunikationskampagne begleitet, dass wir ein, ein kleines Buch oder Heft rausgegeben haben, dass wir gesagt haben, wir haben fünf Ideen für die nächsten kommenden fünf Jahre, was nach der Europawahl primär angegangen werden sollte und wo so Themenschwerpunkte sind. Künstliche Intelligenz ist natürlich eins davon. Genau, aber das haben wir auch zur Europawahl gemacht. Und äh, das sind
0: natürlich so Themen, die, die wichtig für uns auch sind. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt noch mal zum Thema Storytelling kommen und dann auch Europawahl, dann hast du irgendwie besonders, besondere Kampagnen irgendwie im Kopf, die dir ja, im Gedächtnis geblieben sind, mhm. was gut war in Storytelling oder was gar nicht gut war? Also ich hatte das Gefühl, dass
1: viel um die Europawahl wirklich auf Social Media stattgefunden hat. Das ist natürlich auch ein bisschen immer die eigene Blase, in der man ist. Aber so viel habe ich die letzten, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl nicht wahrgenommen. Und bei der Europawahl davor auch auf gar keinen Fall. Also ja. klar, dieses Thema, diese Wichtigkeit sieht man ja auch an der Wahlbeteiligung. Aber ich habe, habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel darüber gelaufen ist und, und sehr viel, was erfolgreich war, interessanterweise auch über den ganzen Bereich Influencer-Kommunikation und persönliche Accounts und so weiter gelaufen ist und die die Kampagnen oder das Storytelling, was eigentlich von den Parteien kam, wo es eigentlich herkommen sollte, wenn man es so sagen kann, war relativ mau eigentlich. Also da habe ich nichts, wo ich was mir wirklich im Gedächtnis ja. bleibt, wo ich denke, oh nee, fand ich jetzt irgendwie super. Im Gegenteil, ich fand es schwierig. Ich finde, es haben sich viele nicht so klar positioniert. Natürlich entsprechende Parteien pro Europa, aber das war jetzt auch keine große. Ähm, Große Überraschung und da, finde ich, ist eigentlich wenig passiert ja. und die die hohe Wahlbeteiligung,
0: kann ich mir vorstellen, geht auf andere Faktoren zurück. Ja. Ich kann mich halt in eine Kampagne erinnern von der Satirepartei, die mhm. Partei, mhm. die ja dieses Video gemacht haben, wo man halt sieht, wie ein Junge ertrinkt. Und dann ähm, haben sie ja eigentlich auf Sea-Watch aufmerksam mhm. gemacht und wurden ja dann auch erstmal glaube ich, gerügt oder jedenfalls wollte, sollte, sollte diese Werbung nicht gespielt werden, weil sie selber gar nicht aufgetreten sind. Mhm. Und Aber eigentlich haben sie ja das perfekt gemacht, weil sie haben eigentlich einen anderen Helden in den Vordergrund gestellt und waren dann mhm. eigentlich der Mentor dessen. Ja. Und das war eigentlich wirklich super Storytelling. Ja, aber ja. das ist eben auch das, was ich halt bei den Parteien vermisse. Und ich denke dann stimmt. immer, Wow, das sind doch die Themen, die so wichtig sind, die sind doch eigentlich dafür gemacht, ja. super Storytelling-Kampagnen zu machen und das einfach so aufzuziehen wie ja. eben eine perfekte ja, Werbekampagne, weil im Prinzip kannst du die Leute halt erreichen darüber oder über Authentizität oder mit mhm. Emotionen. Ne? Und das fehlte mir halt auch total. Ich glaube auch eben durch Sachen wie Risu mhm. und überhaupt, mhm. ne, Leute, die halt sich da anfangen, politisch zu engagieren, ist es das Thema halt ganz anders rangetragen worden und ja. deswegen kam die Beteiligung aber nicht durch die Parteien. Ja,
1: ja, ja. genau, glaube ich auch. Also da. Na, aber schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, was bei allen anderen Parteien nicht stattgefunden hat. Klar kann man die jetzt auch nicht miteinander vergleichen, aber es lief, habe ich das Gefühl, sehr viel nur über die Person. Und darauf waren die ganzen Kampagnen aufgebaut
0: und da das fehlte mir eigentlich so ein bisschen bei der Europawahl. Ja, wie, weil die sind austauschbar. Eigentlich, ja. ne? das ist so, ob ich jetzt irgendwie für die, ne, für Berlin das mache oder für Europa, da sind die gleichen ja. Sprüche und das, glaube ich, da ist noch viel Luft nach oben, was ja. in der politischen Kommunikation irgendwie. Glaube ich auch, glaube ich
1: auch und auch also gerade auch, was das ganze Thema Social Media angeht, was wir jetzt vorhin auch schon mal hatten, was man, was hier jetzt mhm. wieder perfekt reinpasst, da ist definitiv noch Luft nach oben und ich bin gespannt, wie sich das ein bisschen bis zur Bundestagswahl bei ist, ja. Ähm, wie sich das bis dahin entwickelt und was Social Media da schon für Stellen Stellenwert hat. Wird, ja. ja, ich auch.
0: Gibt es noch irgendwas, was du mhm. loswerden möchtest? Also,
1: ich freue mich natürlich, wenn ihr uns über, über unsere entsprechenden Kanäle für Microsoft Berlin folgt. Und ansonsten danke ich dir aber sehr für die Einladung. Ich fand es sehr, sehr spannend, Ich auch sehr sein. spannend. Was einfach mal zu erzählen <lacht> und so ein bisschen ja, was macht Microsoft Berlin eigentlich? Ja, super. Danke dir. Vielen Dank auch.
0: Das war die erste Folge unseres Storytelling-Podcasts, diesmal mit Maike Ostwald von Microsoft Berlin als Gast zum Thema Storytelling in der politischen Kommunikation. In der nächsten Folge begrüßt dann zur Abwechslung Miriam, einen spannenden Gesprächspartner zum Thema Storytelling und Branding. Also hört gern wieder rein und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder YouTube.